0: Hallo und herzlich willkommen im Body Talk podcast Wir sind in der Rennwoche angelangt, der Rennwoche des Jahres Ironman Hawaii am kommenden Samstag. Was soll ich sagen? Eigentlich hätte ich gedacht, Simon ist vor Ort. Dazu ist es leider nicht gekommen. Wie es dazu, oder wie es dazu gekommen ist, dass er nicht vor Ort ist, wird er uns gleich berichten. Dann machen wir einen Rundumschlag. Wir haben Philipp Seib dabei, der uns ein paar Eindrücke von vor Ort liefert, aber vorab. Simon hat noch ein paar Rennergebnisse, die hat er in der Folge vergessen. Die holt er hier nach. Wir haben noch einen Präsenter, aber Simon, ich direkt zu dir.
1: Ja, ich habe in der Folge vor lauter, vor lauter Ironman Hawaii einfach vergessen, davon zu erzählen, was sonst noch so los war am Wochenende. Der Kurzdistanz-Weltcup in Rom waren mal wieder deutsche Festspiele. Wir haben mit beim Frauenpodium mit Nina Eim und Helene Gomez-Göckel, einen deutschen Doppelsieg auf Platz 3 noch Katja Scher Und das Männerpodium sieht folgendermaßen aus. Vasco, Vilassa, Arnaud, Mengal und Simon Henseleit auf Platz 3. Er hat es nicht kommen sehen, aber er hat es gemacht.
0: Ja, die deutschen und Festspiele gehen weiter.
1: Die deutschen Festspiele gehen weiter. Es ist wirklich, es ist Woche für Woche, gerade die letzte Zeit, ein... Ein einziger Freudentanz, was die deutsche Kurzdistanz abliefert. Ähm, unser Freund Lasse Lürs konnte leider nicht starten. Ich glaube, er wurde krank, wie ich das äh, gelesen habe. Aber ja, die Kurzdistanz macht einfach Laune. Ansonsten wurde in Barcelona, bei der Challenge Barcelona, geraced über eine Distanz, die ich, wo ich selber erstmal nachgucken musste: 1,5 Kilometer Schwimmen, 60 Kilometer Rad und 15 Kilometer laufen. Beiden Frauen hat. Sympathie-Punkte Sympathie, gehen raus. Gewonnen immer Simmons vor Lucy Buckingham und Caroline Pole. Also auch ähm, The Germans on the podium. Bei den Männern hat gewonnen Juri Keulen vor Alistair Brownlee und Wilhelm Hirsch. Wieder The Germans. Also Es sah gut aus für die Deutschen am Wochenende. Und bevor wir jetzt quasi hybrid nach Hawaii schalten, wir werden, wie ab jetzt immer, präsentiert vom 808-Project und heute in der Manege des 808-Project-Zirkuszelts, passend zum Iron Hawaii, Hannes Hawaii-Tours. Ich kann wirklich dazu sagen, ich hatte letztes Jahr auf Hawaii immer wieder hier ein Problemchen, da ein Problemchen, ich habe ein Fahrrad gebraucht, so alles mögliche und es ist wirklich erstaunlich, egal wen man wie fragt und was man irgendwie braucht, alle sagen immer, wenn sie selbst nicht weiter wissen, frag mal die Leute von Hannes Havaiturs, ähm, die haben eigentlich für alles irgendwie Lösungen. Die, die kennen jeden, die wissen Bescheid, die haben alles vor Ort. Ähm, und wenn man die dann fragt, sie behalten recht, die haben für alles immer eine Lösung. Und ich habe das Gefühl, es kennt sich wirklich niemand, kennen sich da besser aus, wenn es darum geht, ähm, nach Hawaii zu reisen, ähm, sich vor Ort zurechtzufinden, ähm, auch was Ortskenntnis und einfach wirklich, egal was man irgendwie auf, was man braucht, die wissen Bescheid. Und ich glaube, das kommt einfach jedem, der mit Hannes Hawaii Tours reist, extrem zugute. Weil mir kann doch eigentlich nichts Besseres passieren, als ähm, mein Vertrauen rund um die Reise zu meinem vielleicht wichtigsten Rennen im Leben, dem Ironman Hawaii, in die besten Hände zu geben, die ich für das Thema irgendwie haben kann. Und das Gefühl habe ich bei Hannes Hawaii-Tours irgendwie, weil die kümmern sich wirklich um alles. Ich habe die bei der Abreise letztes Jahr am Flughafen auch getroffen, ähm, den, den Crystal, den du auch ganz gut kennst von Endless Local, ähm, wie sie einen Teil ihrer Athletinnen und Athleten wieder nach Hause verfrachtet haben und wie das vor Ort auch im Flughafen abläuft, ey, die kümmern sich wirklich um alles. Man kann da hinkommen und kann sich sicher sein, ey, ich habe hier Sport zu machen, ich muss schwimmen, randfahren, laufen, kann eine gute Zeit haben und dieser ganze nervige drum rum so alles worauf man keinen Bock hat. Dafür ist Hannes hawaii Haweitwurst da und ich glaube, man ist da wirklich an der, an der bestmöglichsten Stelle. Und wenn man mit Family reisen möchte wie du, hast du mir erzählt, ist es ja auch gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, super simpel. Du machst dein Zeug, wie du es immer machst, äh Sport. Und ähm, Hannes Hawaii hat drumherum auch ein buntes Freizeitprogramm für Family. Also sprich, du kannst dir alle mögliche Wasserfälle angucken. Du kannst rüber nach Hilo fahren. Dir da was angucken. Ähm, ich glaube, jeden Fleck auf der Insel haben sie sich schon mal sich angeguckt. Äh, da gibt es ein buntes Programm, ähm, damit auch die Liebsten immer wieder gern mit nach Hawaii kommen und auch vor Ort ähm, ja das alles ein bisschen besser sehen und natürlich auch die Warterei zum Rennen verkürzt wird. In dem Sinne ähm, Doppel Daumen hoch und ähm, schaut euch mal an. Hannes Hawaii fliegt nicht nur nach ähm, Hawaii, was sicherlich der Ursprung und das Highlight ist, sondern auch Wettkampfreisen zum Ironman Cozumel nach Südafrika, zur 73 WM und ich glaube auch nächstes Jahr zum PTO-Rennen nach Singapur, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ansonsten, wer sich da genauer mal umgucken will, einfach ähm, hannes-hawaii-tours.de. Das ist dein triathlon reisen schla raffen Dein
0: Buddy-Reisebegleiter.
1: Dein, Buddy dein triathlon reise -Body, genau. Jetzt machen wir hier einen Punkt in der Werbung und gehen ab in die Folge, ab zumindest äh, gedanklich nach Hawaii. Viel Spaß damit.
0: <lacht> Simon, was war da los? Was war da los? Ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen. Du bist nicht im wunderschönen Hawaii, sondern du bist immer noch zu Hause. Und das hat auch einen Grund, aber ich kenne die Geschichte auch nur so halb. Von daher fang doch mal ganz vorne an. Was ist alles passiert? Und Ach, warum nix. musstest du deine kompletten Pläne über den Haufen schmeißen?
1: Ach nee. Ja, äh, ich sage jetzt nicht Aloha, sondern weiterhin Servus. Hey, Mahalo. Ja, ähm, ja, was ist passiert? Woran hat es gelegen? Also, die ganze Geschichte geht vielleicht damit los, dass ich, also mein ursprünglicher Plan hatte vorgesehen, dass ich Sonntag 10.40 Uhr sowas rum, oder 11.40 Uhr nach San Francisco fliege, dort treffe ich Bocky und irgendwie noch ganz viele andere, und dann geht es weiter nach äh, Kona und um meinen Jetlag auszudribbeln, habe ich mir so einen richtig guten Plan zurechtgelegt und der war wirklich, den habe ich ja nicht ganz gut ausgeplügelt. und der Plan hatte vorgesehen, in der Nacht vorm Flug nicht so viel zu schlafen ähm, und dann, ja dann war ich halt ewig noch wach und dann habe ich natürlich alles nochmal gecheckt und dann dachte ich mir, ja gut, checkst du dann Esther da auch nochmal und Checkst du dann Visum, dass da auch wirklich alles passt. Und mit Amerika habe ich immer so ein bisschen. Oh, da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass halt irgendwas nicht passt. Und du dann da an der Immigration stehst und die dir sagen, turn around, nächster Flug nach Hause, haben keinen Bock auf dich. Ja gut, dann checke ich mein Esther und dazu ich, brauche ich meine Reisepassnummer. Und <lacht> In dem Augenblick, als ich meinen Reisepass aufklappe, sticht mir sofort das Ablaufdatum meines Reisepasses ins Auge, das, ja, irgendwo Mitte August war oder Ende August war. Ja, und dann war ich natürlich erstmal schockiert und wusste, fuck, kriege ich ein ganz großes Problem. Scheiße, 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 das ist jetzt äh, gar nicht gut. Ähm, ich wusste aber aus einer früheren Erfahrung ähm, von einem Kumpel, dass man kann sich am Flughafen bei der Bundespolizei so einen vorübergehenden Reisepass ausstellen lassen. Und dann dachte ich mir, ja gut, kein Problem, dann fahre ich aber noch eine Stunde eher an den Flughafen. Dass ich, bin ich irgendwie vier Stunden vom Flug da und dann gehe ich zur Bundespolizei und lasse mir diesen vorübergehenden Pass ausstellen und ähm, läuft dann schon. Also ich äh, in aller früh zum Flughafen. Boah, in aller früh, das war sehr bayerisch, oder Nils?
0: Nee, ja, ähm, hat gepasst. <lacht> also in ich bin Fall, Flughafen. In dem Fall hat's gepasst. War,
1: war dann bei der Bundespolizei. Ich habe dem mein Leid geschildert, dass ich einen abgelaufenen Pass habe. Und, ähm, und er meinte, ja, also das Passamt hat erst morgen wieder auf. Ähm, ich könnte den Pass morgen bekommen. Ähm, das dauert so zwei Stunden irgendwie. Und ähm, wenn ich meinen Flug umbuchen kann auf morgen Mittag, wird es halt passen. Ähm, und dachte mir, ja gut, Flugumbuchen sollte, sollte machbar sein. Irgendwie das kriege ich gedribbelt. Und dann hat er noch gefragt, wo denn meine Reise hingeht. Und dann habe ich gesagt, in die USA. Und dann meinte der liebe Kollege, der wirklich sehr freundlich ähm, und, und die waren echt sehr hilfsbereit, war, oh, dann haben wir ein Problem, weil der vorübergehende Reisepass, da brauchen sie ein eingeklebtes Visum, also da gilt kein, der geht nicht mit Esther. da brauche ich ein Visum vom Konsulat, also so ein ganz ernst Visa. Und da meinte er schon so, hu, ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Und wir haben heute Sonntag. Und dann war ich so, okay, shit, das klingt alles gar nicht gut, aber ich guck mal. Also bin ich los, habe erstmal geguckt, wegen Flugumbuchen, das hätte dann echt alles geklappt. Muss man auch sagen, ähm, auch mal ein Lob an die Lufthansa. Ähm, ich bin zum Schalter und habe gesagt, hey, ich wirklich gerne meinen Flugumbuchen und, und, und. Und dann meinte er, ja, also kostet halt irgendwie 1200 Euro Aufpreis, ähm, so und so. Und dann habe ich dir mein Leid geschildert. Dann habe ich gesagt, ey, also das ist das, das Problem mit Pass und Co. und Visum. Und meinte, ah, okay, dann können wir das aus Kulanzgründen kostenlos umbuchen. Ähm, also ich hätte den Flug umgebucht bekommen und ich hätte auch meinen Reisepass heute bekommen, so einen vorübergehenden. Aber egal, wie man es dreht und wendet, egal, was man tut, was man versucht, der ist nicht mit ESTA fähig. Also dieser vorübergehende Reisepass ist nicht mit dem elektronischen Visum gültig und das Eilverfahren für ein normales Visum liegt bei vier bis sechs Werktagen und dadurch war jede Möglichkeit, irgendwie äh, nach Amerika einreisen zu dürfen, im Keim erstickt, weil ich kein Visum bekomme. Und es ist ja auch so, ähm, wenn ich mit einem normalen Visum anfange, ist es ja gar nicht so einfach, Da muss ich ja irgendwie immer mit normalen Visum reisen, dann ist auch mit Arbeiten und so ein bisschen schwierig, also man muss schon so ein bisschen auf diesem ESTA-Trip ähm, bleiben, also ich bin jetzt auch kein Experte, aber ähm, wir haben alle geschrieben, ey, mach ja kein normales Visum, weil das äh, du wirst dich in Zukunft hassen dafür. Und äh, ja, dann bin ich, ich habe da noch mit zwei Leuten bei Hannes Hawaii-Tours gesprochen, ähm, die haben auch noch irgendwie nachgefragt und geguckt, ähm, ob sie den Fall schon mal hatten, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Ähm, die haben auch sofort geantwortet, waren noch echt flott. Ähm, war dann auch leider negativ. Also am Ende des Tages bin ich in meinen Zug gestiegen, wieder nach Hause gefahren und habe meinen Koffer schneller ausgepackt, als mir lieb war. Und ja, äh, ist jetzt deswegen jetzt wieder in Regensburg und nicht äh, mittlerweile auf Hawaii. So die Geschichte. Ist das
0: noch ärgerlich oder ist das schon doof?
1: Boah, ich hatte das Thema mit so vielen Leuten jetzt. Ähm, okay, das ich ist auf. so. Nee, 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 nee. Ähm, wie ist es? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist. Es ist einfach super, super ärgerlich und es ist einfach. Super blöd. Mich hat es sehr beruhigt, dass mir sehr viele Leute geschrieben haben, dass ihnen das auch schon passiert ist. Und dann dachte ich, okay, ich bin nicht der Einzige, dem so ein Scheiß passiert. Und es ist von der, es ist aus wirtschaftlicher, beruflicher Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach ärgerlich. Einfach, weil ich hätte viele Jobs gehabt auf Hawaii, ich hätte, hatte einfach viele Kunden, für die ich was gemacht hätte. Das ist einfach ärgerlich, dass das jetzt alles nicht klappt und ich jedem sagen musste, ey, ich kann nicht kommen, ähm, ich kann das und das nicht machen für euch, ähm, ich konnte Gott sei Dank die meisten Jobs auf andere Fotokollegen ähm, umwälzen oder ich habe dann gleich mit denen gesprochen, ob sie da und dann noch Zeit haben, dann hatten die irgendwie Zeit und dann konnte ich das den Brands gleich weitergeben, so hey, ähm, der und der hat irgendwie Zeit, äh, meldet euch bei dem, es verändert sich quasi einfach nichts, sondern das kommt einfach nur wer anders ähm, und, und macht es. Also das hat uns schon gepasst alles. Ähm, das haben wir ganz gut hinbekommen ähm, und da finde ich auch so die Kollegialität unter uns irgendwie ganz, ganz gut, dass, dass wir dann sowas irgendwie schnell lösen können. Aber es ist einfach sau weil ich bleibe natürlich auch auf den Flugkosten sitzen. Das ist natürlich auch irgendwie blöd. Ähm, es ist einfach so aus beruflicher Sicht finde ich es extrem ärgerlich, extrem blöd. So aus emotionaler Sicht ich habe nicht so die FOMO. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt so super krass ähm, davon, dass es mich so super krass, krass triggert, dass ich jetzt nicht da bin. Ähm, das liegt vielleicht so ein bisschen daran, weil es kein Rennen ist, wo jetzt Flo zum Beispiel ist, wo ich halt so gefühlt da sein muss, ähm, weil ich es sonst nicht aushalte. Ähm, aber es ist einfach so, aus rein, aus rein emotionaler Sicht ähm, ist es für mich okay, da nicht zu sein. Äh, und auch mal, ich freue mich jetzt auch total drauf, ähm, wenn ich jetzt schon von Freunden sprechen kann, ich weiß es noch nicht so ganz, aber ähm, mir das Ding am Fernseher anzugucken und äh, ich werde es auf jeden Fall durchgehend schauen äh, und irgendwie mal wieder so ein Highlight vom Fernseher aus zu verfolgen. Und äh, hat ja auch irgendwie vielleicht mal was. Ja, das sind irgendwie so die zwei Paar Schuhe. Am Ende des Tages ist es einfach beschissen. Ähm, und ich ja. versuche versuch es natürlich auch, mir ein bisschen schön zu reden, um äh, mich nicht zu sehr selbst zu hassen. Ähm, deswegen deswegen sage ich, ich habe relativ wenig FOMO und es ist okay, nicht da zu sein.
0: Aber das Gute ist ja, deine komplette Woche war verplant. Du bist jetzt an einem anderen Ort und ich denke mal, dein Terminkalender war selten so leer <lacht> für die kommenden Tage. Es ist wirklich wahr. Weil du wahrscheinlich jedem abgesagt hast, äh, gesagt hast, du bist nicht vor Ort und jetzt bist du zu Hause und kannst den Keller ausräumen. Äh, kannst okay. dich mal bei den Eltern melden.
1: Ja, <lacht> weiß, ja die, tatsächlich, die Eltern haben auch schon Ansprüche angemeldet. Ähm, so äh, steht einiges an, ich sollte mal... Ich sollte mal antreten ähm, und ja, der Keller, also mit Keller sprichst du was an. Oh, da muss ich ran, ey. Das schiebe ich schon ganz lange vor mir her. Ähm, aber ich habe auch schon eine neue Pläne. Also kann, ich werde jetzt nicht die ganze Woche zu Hause sein, vermutlich. Ähm, vielleicht werde ich dem Kollegen Angert einen Besuch abstatten. Ähm, das gucken wir mal. Aber ja, es ist, ach, ey, das Unangenehmste war einfach, dann allen gestern diese ganzen WhatsApp Nachrichten zu schreiben und da in jede Nachricht reinzuschreiben, wie dumm man eigentlich ist. Also in jeder Nachricht ich war auch ganz offen und ehrlich, habe allen gesagt, ey, mein Pass ist abgelaufen. Sorry, ich kann nicht reisen. und in jeder Nachricht einfach zu schreiben so, also dadurch zu schreiben, zu so die eigene Blödheit zu quittieren. Das ist so das war so das nervigste, dass ich ach, so, oh, was denken denn die Leute von mir? Dass ich mein mein Pass abgelaufen ist, sowas Blödes. So, ich habe den halt, das letzte Mal habe ich den zum Ironman Israel gebraucht. Das war mal, das, war das letzte Simon,
0: äh, Wenn ich dich beruhigen kann, ich habe auch schon viele Sachen hinbekommen. Ich habe schon mal Flüge falsch rum gebucht. Was? Also quasi Start und Zielort verwechselt. <lacht> also ich war quasi am Flughafen. <lacht> ich war quasi am Flughafen an meinem Zielort. Ähm, <lacht> Ich wollte eigentlich an meinen Startort fliegen. Ich weiß nicht, letztes Jahr, ähm, ich glaube, das ist eigentlich so das Peinlichste, was mir jemals passiert ist. Und ich kenne genauso dieses Stopp, Gefühl, äh, jemanden danach anzurufen und zu sagen, hey, mir ist was richtig Doofes passiert. Ich habe mich ja letztes Jahr am Flughafen ans falsche Gate gesetzt, habe Podcast gehört <lacht> und mir ist es aufgefallen, als der Flieger weggeflogen ist. Und dann habe ich quasi äh, mich zu Hause gemeldet und gesagt, mir ist was ganz Peinliches passiert. Ich war am Flughafen rechtzeitig da, so eine Mischung aus Podcast hören und einschlafen. Ich habe den Flieger verpasst und bin dann halt nach Hause gefahren. Kostet natürlich eine Stange Geld, um zu buchen oder einen neuen Flug zu buchen, überhaupt da hinzufahren, wieder zurück. Es passieren die wildesten Dinger.
1: Aber wo, 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 wo wolltest du hin? Ja,
0: es war, ich wollte nach Berlin. Also ich hatte einen Arzttermin und ich weiß gar nicht, was mein zweiter Termin gewesen ist. Ich habe mich auch mit Freunden verabredet. Es war eigentlich klar, okay, ich bin 24 Stunden in Berlin. Und dann muss man dann doch ja hier 16 Uhr los, abends dann hin. Dann wäre ich abends bei meinen Eltern gewesen, hätte den ganzen Tag Zeit gehabt. Und schlussendlich bin ich zum Flughafen hin, wieder zurück. Ich glaube, ich war um 22 Uhr wieder zu Hause. Um 6 Uhr ist dann mein Flieger gegangen. Und dann bin ich quasi wie, ja, wie so ein guter Businessmensch morgen mit Anzug hin. Und abends um 22 Uhr wieder zurück, quasi Berlin für acht Stunden. Ähm, und das Ganze war natürlich auch, ähm, ja, hat ziemlich viel Lehrgeld gekostet. Dementsprechend, ähm, ist es passiert, ähm, von daher, äh, ja, du stehst da nicht alleine da, aber ich kenne es genau. Diesen Anruf und das sich selber einzugestehen, dass man eigentlich es richtig, also man hat ja auch niemanden, auf den man es schieben kann in dem Moment. Man kann nicht sagen, du bist schuld, sondern man ist ja eigentlich auch selber schuld. Ja, äh. Nichtsdestotrotz, ähm, kommen wir mal zurück zum Triathlon. Du hast eigentlich was relativ Interessantes gesagt. Du hast gesagt, es ist noch gar nicht so FOMO bei dir. Ähm, und mir geht es eigentlich ähnlich. Und ich weiß auch immer noch nicht, woran es so richtig liegt. Meinst du, das hat, spielt so ein bisschen daran, da rein, dass es jetzt einfach vor vier Wochen schon eine Weltmeisterschaft gegeben hat? Zwar jetzt vielleicht so vom Teilnehmerfeld nur das halbe Rennen? Ähm, aber dass man jetzt einfach sagen kann, okay, 73 WM, äh, direkt danach schon die erste Ironman-WM und jetzt vier Wochen später der andere Teil, meinst du, spiel da schon so ein bisschen rein? Ich meine, da waren wir auch beide vor Ort und hatten irgendwie mehr oder weniger was zu tun.
1: Es ist halt irgendwie so, je mehr Highlights es gibt, desto schwacher werden die, ne? So, jetzt seitdem, es war ja, Ibiza war ja schon aufgeblasen wie das große Ding, so, der große Saisonstart mit einem absolut kranken Feld, ähm, dann, dann ist Rot, was halt immens aufgeblasen wurde, wo mit Weltbestzeiten und Schieß mich tot halt einfach ein riesen Ding war, ähm, dann hast du die WM in Nizza, die auch wieder aufgeblasen wird wie ein, wie ein Heißluftballon und jetzt wieder. so und je mehr Sachen halt so ganz, ganz extrem sind, desto weniger extrem werden die. So sehe ich ja, das so ein bisschen. Also so versuche ich es mir zu erklären.
0: Ja, es ist es halt dann doch auch, ich meine, man ist zu Hause und man, also es muss halt noch mal krasser sein, damit man halt wieder so einen Reiz halt hat. hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn du jetzt vor Ort gewesen wärst, du würdest, glaube ich, anders davon reden, weil dann ist man dann doch... So wie so diese bekannten Orte, die man dann gerade so auf Hawaii hat, so dieses, dieser Spirit, der da direkt herrscht. Ähm, ja, aber ins Wohnzimmer kriegt man es dann doch gefühlt auch erst ein bisschen verspätet und natürlich auch nicht so intensiv.
1: Aber wobei ich sagen muss, es ist trotzdem Jetzt wenn man die ganzen Bilder sieht so jetzt äh, seit so seit ein paar Tagen schwappen ja dann doch schon einige Reels äh, und Stories rüber, wo Leute am Ali Drive irgendwie ihre letzten Workouts machen, ähm, wo sie am Highway Rad fahren, am Pier schwimmen, so die, so die ganzen Klassiker, jeder ist am äh, Poke äh, am, am sag's mir am am Beach, ja, am, am am Smoothie Bowl essen und so. Es ist schon so, es ist trotzdem ganz anderes. Es ist so ein so aus reiner Fansicht und da ich ja immer so ein bisschen, ja, ich, ich sag ja immer so ein bisschen, ja, diese PTO-Sachen, die sind so künstlich hochgeblasen und irgendwie, das ist alles nicht so 100% geil, ähm, ist es schon so, ach, geil, der, der Triathlon ist wieder da, wo, wo man ihn kennt und wo das so, so ein bisschen, da weiß man, was man hat. So ein, es also ist so ein ganz beruhigendes, gutes Gefühl irgendwie so, ja, jetzt sind wieder alle auf Hawaii und, da gehört es hin, da ist es gut und es ähm, ist geil. Aber es ist, was so die Spannung auf das Rennen betrifft, ist es einfach so, man hat halt alle, alle sechs Wochen jetzt immer irgendwie so eine krasse Spannung auf so ein Rennen, weil halt so viele große Dinger sind, die medial so, so gepusht werden. Und das hat ja schon einfach einen Einfluss, wie stark etwas gepusht wird, wie groß der Hype drumherum aufgebaut wird. Ähm, da, weißt du, wie ich meine, deswegen... Es ist, deswegen habe ich so ein bisschen die... Und vielleicht, es spielt auch vielleicht damit rein, dass ich halt nicht weiß, okay, nächstes Jahr werde ich da sein in der Hoffnung. Also ich werde auf jeden Fall diese Woche mich darum kümmern, dass ich einen neuen Reisepass bekomme. Also ich bereite, ich bereite, mich, jetzt, ich bereite mich jetzt auf Kona 24 vor. Road to Kona starts now. Road, 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 road to Kona starts now. Weil ich brauche nur einen neuen Führerschein, ich brauche einen neuen Perso, also ich mache einmal einen Rundumschlag. Und deswegen, das entschädigt jetzt so ein bisschen. Okay, ich weiß, ich bin nächstes Jahr nicht in der Regel wieder da. Aber ja, es ist, wie du sagst, der, der, der Hype, der bläst sich nicht so ganz krass auf, aber es ist so ein schönes Gefühl irgendwie, es ist irgendwie so... Jetzt man, ich habe die Bilder von Laura Philipp in ihrem Post gesehen, vom, vom Hoala-Swim, ähm, den Lucy Charles übrigens gewonnen hat, ähm, so knapp zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten vor dem Rest. Ähm, große Überraschung. Ha, ha. Ähm, das ist schon cool. Es ist einfach was anderes und es ist einfach so. Es ist einfach so. Ach, schön. Äh, der Triathlon ist wieder da, wo er so da, wo er hingehört, so ungefähr. Und ähm, jetzt können diese ganzen. Ganzen PTO und Super League, diese ganzen. Jetzt die Super League ist ja jetzt dann irgendwo in Neom in der Wüste da in diesem in dieser Wüstenstadt, wo sie letztes Jahr auch schon war. So, ja, komm, was soll denn das? So, da, da bin ich so, ah, schön, Ironman Hawaii, das ist gut. Ähm, das, Hast du, das,
0: hat der Fotografen Simon schon irgendwas gesehen, was er noch nicht gesehen hat bei Social Media, nee. wo dein Herz aufgegangen nee. ist? Also irgendwas, was neu kreiert
1: wurde? Nee, auf gar keinen Fall. Also, also, es gibt dann, also, das, es wird, also, ich würde es so stark wundern, ich dachte letztes Jahr auch, ich war letztes Jahr das erste Mal auf Hawaii und ich dachte mir auch so, okay, Simon, du versuchst unbedingt Sachen neu zu machen, Sachen, die du noch nie da gesehen hast, Sachen anders zu machen, ja, am Ende des Tages, wenn man sich jetzt mal diese Bilder anguckt, die ich letztes Jahr da gemacht habe, das ist der gleiche Sums, den es halt die letzten zehn Jahre davor auch schon gibt, weil, es sieht halt einfach da so aus. Es ist, du hast halt einfach Highway, der ist einfach, da ist nichts. Da hast, du hast diese, diese Autobahn mit Lavawüste und that's it. Und dann hast du einmal den grünen, diesen grünen Hügel nach Harvey hoch mit dem Meer im Hintergrund. Also, ich, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, so, ja, so viel anders, das, das wird nichts. Und ey, es sind ja auch einfach jedes Jahr irre gute Foto-Video-Leute da. Also, da weiß ja jeder, also viele wissen da ja wirklich, was sie tun und da ist das Niveau von manchen Leuten ja extrem hoch und jeder versucht ja irgendwie was Besonderes und was anderes zu machen und am Ende des Tages muss man sich eingestehen, dass man da halt schon, es ist so, contentmäßig ist das so ein bisschen auserzählt, ohne das negativ zu meinen, ich habe jetzt schon Bock nächstes Jahr da hinzukommen und nächstes Jahr da Content zu machen. Aber was Neues zu sehen also was Neues zu machen, ist da extrem schwierig, weil es halt das alles schon so krass lang gibt.
0: Ja, aber bleiben wir erstmal bei diesem Jahr. Ich finde, ähm, ja. wir haben ja gleich auch noch ein Interview mit äh, Philipp Seib, dem Trainer und Ehemann von Laura, Philipp. Ähm, der nennt es so ein bisschen, ähm, man merkt, dass ein bisschen weniger Testosteron unterwegs ist. Also ja. das heißt halt dann doch auch... Äh, die Männer fehlen, aber das ist kein wollen, schlechtes wir,
1: Nils, wollen wir, Ich, ich wirke dich jetzt einmal kurz ab. Wollen wir vielleicht jetzt hier schon direkt ins Interview mit Philipp gehen und dann können wir danach vernünftig drüber sprechen, sonst spoilern wir die Hälfte davon.
0: Simon, das ist eine gute Idee.
1: Und ab. Wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon unterwegs? Also ihr wart ja. Ihr seid ja erst nach Maui geflogen, war da eine Zeit und seid jetzt auf Kona. Ähm, yeah. Gib mal so einen kurzen. Ich habe einen kurzen Erlebnisreisebericht über eure Zeit bis jetzt ab. Wie ist die Lage? Ja Erstmal,
2: erstmal hallo Simon. Ähm, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, ja, die Lage ist gut. Wir sind seit sind wir seit dreieinhalb Wochen unterwegs, hätte ich jetzt gesagt, nicht nee, fast vier Wochen jetzt. Ähm, wir, wir waren äh, drei Wochen tatsächlich auf Maui und haben dort die, Vorbere also die finale Vorbereitung von Laura jetzt hier für das Rennen durchgeführt und wir waren zunächst mal unsicher, ob wir nach Maui gehen können nach den Bränden in Lahaina und da auch oberhalb in Kula und jetzt am Ende hat sich das also wir hatten dann Kontakt mit Menschen in äh, auf Maui und die haben uns dann bestärkt, dass wir auf jeden Fall kommen sollen, da die vom Tourismus abhängen und das für die jetzt tatsächlich auch Trotzdem feuer sind einfach viele Menschen weggeblieben und damit auch ein Teil der Lebensgrundlage. Und für die ist es so ein bisschen wie, ein, ich nenne es mal wie ein zweites Covid. Deswegen ist es super cool, dass doch auch Menschen hingekommen sind. Und wir hatten da eine sehr gute Zeit. Und
1: wie lang wart ihr auf Maui insgesamt dann? und um eine Zeit waren seid ihr in Kona? Also wie,
2: wie sieht so die zeitliche Aufteilung aus? Wir hatten ziemlich genau drei Wochen auf Maui. Mhm. Und drei Wochen und zwei Tage und sind dann jetzt am vergangenen Donnerstag nach Kona geflogen. Und was ist der,
1: das frage ich mich schon lange, weil das machen ja, also, dass Leute nach Maui gehen und dann erst nach Kona, ist ja nichts Neues, das machen ja seit, viele Jahren, seit vielen Jahren viele mhm. Athleten, und Athleten. Was ist der Beweggrund dafür, nicht direkt nach Kona zu gehen, sondern erst nach
2: Maui zu gehen? Oh, da gibt es für mich einen ganzen Haufen gute Gründe, das zu tun. Ähm, also wenn, wenn man ja erst Athleten aus Athletensicht rangehen möchte, ist dann die Frage, magst du es auf den Rennstrecken quasi vorneweg so lange unterwegs gewesen zu sein? Oder haben diese Rennstrecken so einen gewissen Magic? Ähm, und gefühlt äh, muss sich Laura auf Rennstrecken immer eher zurückhalten, dass sie äh, dass, dass nicht die ganze Zeit in so einem Race-Mode ist. Ähm, die zweite Sache ist, ich halte Maui für wesentlich vielseitiger als Big Island was die Trainingsbedingungen angeht. Und ähm, ich bin sowieso immer wieder erstaunt, mit welcher Gelassenheit Menschen äh, diese Situation hier auf dem Highway ertragen, weil wir haben natürlich immer wieder geile Shots, die Menschen wie du und andere davon erzeugen. ja. Ähm, aber die Realität ist halt, dass du auf einer zweispurig ausgebauten Autobahn unterwegs bist. Und ähm, wenn ich der Laura in Deutschland erzählen würde, kommen wir trainieren auf der A5 zwischen Heidelberg und Frankfurt, ähm, würden doch die allermeisten Menschen mal an die Stirn tippen und hier ist es irgendwie Gang und gäbe und ähm, noch dazu würde ich sagen, dass mindestens, sage ich mal so wie die AfD will Kohle in Deutschland hier die Quote ist von Menschen, die Stone Auto fahren ähm, und die, deswegen halte ich das, also das Training hier auf dem Highway versuche ich für Laura so gering wie möglich zu halten. Und so und das, Gründe, das ist nächster guter Grund noch? halt eben nach Maui zu gehen. Ähm, dann äh, weitere Gründe des Klimas ähnlich, die weiteren Sachen sind, es gibt eine 50 Meter Schwimmbahn, es gibt ein, ein Stadion zum Laufen. Ähm, du hast relativ leicht zugängliche, äh, drei sehr schöne Radrunden, also ich sage mal ein Vulkan, du kannst Ostmaui, du kannst Westmaui fahren. Ähm, plus es gibt noch so zwei, drei andere Geheimtipps, wo man vielleicht auch mal einen längeren, noch mal einen anderen Abhilfe fahren kann für Intervalle, wo man sich einfach weg vom Straßenverkehr be begibt. Ähm, und dann gibt es in der Mitte der Insel wie so eine Triangel, wo du einen Rechtsabbieger als Time Trial fahren kannst, also das heißt, ähm, du musst auch nicht irgendwo drehen, ähm, zugegebenermaßen ist das schon auch Highway-Style, also auch da halte ich gerne die Luft an ähm, und die andere Sache ist, wir sind in der Zeitzone, es ist eine halbe Stunde Flug dahin und so weiter, das, das sind eben die Dinge, um dann wirklich äh, dem Rennort und dem Renngeschehen wirklich nahe zu kommen. Ja. Und klimatisch ist es dann,
1: man kann nicht sagen, logischerweise, weil es gibt ja auch auf, auf Kona schon diverse verschiedene Klimazonen, aber es ist klimatisch eins zu eins gleich ungefähr. Ähm,
2: ich will nicht ganz sagen, dass Kihei, dort wo wir jetzt gewohnt haben, das kannst du theoretisch von hier aus sehen. Also, den Vulkan siehst du ja von hier sogar. Ja. Ähm, auch vom, vom Highway ja immer äh, richtig. Und das ist das Maui Southside oder Maui South, äh, South Shore und dort ist ja auch Kihei. Ich würde sagen, wenn es jetzt hier zum Beispiel am Abend so ein bisschen tröpfelt, ist die, ähm, die Luftfeuchte in Kona leicht höher als in Kihei. Aber das kann auch mal im Tröpfeln in Kihei passieren. Also, das, ähm, das, das, passt schon sehr nah zusammen. Vielleicht würde ich sagen, tendenziell habe ich jetzt bisher die höheren Temperaturen auf dem Autothermometer in Maui eigentlich so auf diesen, auf diesen, ähm, alten Zuckerrohrplantagen dann in der Mitte gehabt. Also da war ich, 96 bis 98 Fahrenheit halt als höchste Temperatur und dann, ähm, was auch schon richtig amtlich ist und jetzt hier in Kona pendelt es ja eigentlich meistens so zwischen 86 und 90, 91 ein. Ja, so
1: mal so zwei, drei Punkte aus, aus Trainersicht. So, was sind so aus deiner Sicht so die Key Facts, auf die du tagtäglich ähm, so am allermeisten achtest, jetzt so in der so in den letzten drei vier Wochen ähm, der Vorbereitung. Was sind so, so Punkte, wo du, wo du so ein bisschen in der Früh die Luft anhältst und immer hoffst, dass, immer, dass, das, dass das passt? Was sind so die, du weißt, was ich meine?
2: Ja, du ehrlich gesagt, checke ich eigentlich die ganzen Basissachen. Also, und ich versuche das, ähm, also die Basissachen im Sinne von Herzfrequenz, Herzfrequenz, so, solche solche Themen, dann die anderen Sachen einfach gucken, wie, die, wie war das Training von der Planung und wie war die Durchführung tatsächlich und daraufhin dann die nächsten Tage angepasst. Also eigentlich Business as usual, äh, nur dass du halt eben versuchst, jetzt hier diese, diese, den Zeitwechsel, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, einfach zwölf Stunden zeitversetzt zu sein, ja. Ähm, selbst wenn ich jetzt mit dir telefoniere und weiß, dass du jetzt einfach dass hier gerade morgen ist. ja, Also selbst das ist, das, das dauert bei mir mindestens zwei Wochen, bis ich ja drin bin. Und ich habe auch immer wieder noch dann eben Arbeitsgespräche mit Deutschland. Und dann hängst du eigentlich immer noch so ein bisschen in deiner alten Zeit, Zeitzone. So Wichtig ist es, glaube ich, für den Biorhythmus. Das ist ja wirklich, da gibt ja eine ganze Forschungszweig zur Chronobiografie, äh, Biologie, Entschuldigung. Und das ist einfach wichtig, richtig anzukommen. Das sind die ganz großen Herausforderungen, dann dennoch dein Trainingsload zu packen. Und dann ist die noch die ähm, Wärmeadaptation eben mit relevant. Und das Spiel versuchst du eben so intensiv wie möglich, aber auch so behutsam wie möglich zu gehen. Und das kann eben sein, wenn du ankommst, dass auch Schlafrhythmen einfach noch nicht so gut sind, ja, und dann ist es dieses Spiel, was du erstmal Anzunehmen hast. Und je besser du das kannst, umso besser geht's dir dann hier. Und wie lief's bis jetzt? Ich würde klar sagen, das gut lief. Also wir, die Laura ist gut vorbereitet auf das Rennen.
1: Das, das, ist, das ist doch schön zu hören. Ja. Kommen wir mal zu Kona. Ja. Äh, wie ist es? Viele Fragen. Mich haben im Vorfeld, also ich. Äh, ja, ich konnte jetzt gestern leider nicht nach Kona fliegen. Ähm, ich habe mhm. im Vorfeld ganz viele Leute, ähm, mir ganz viele Leute gesagt, ich muss dann unbedingt berichten, wie es ist im Vergleich zu den letzten Jahren und, und was anders ist. Und da ist die Neugier sehr groß. Wie ist es denn bis jetzt? Ich meine, du hast ja auch also, den Vergleich zu vielen Jahren im Vorfeld.
2: Ja, so viele Jahre sind es ja bei mir gar nicht. Ich habe zweimal vorher hier. Ähm, okay. Aber die die, die also was auf jeden Fall ist, es ist, ist eine sehr angenehme Stimmung in, in meiner Wahrnehmung. Ähm, Björn und Björn Gesmann und ich, ich habe hab den heute Morgen getroffen an diesem Wall-A-Swim, und wir waren uns einig, dass dass so ein bisschen das, das Testosteron nicht da ist und dass das auch gar nicht so schlimm ist. <lacht> also, und ähm, dass, dass das eine sehr angenehme Stimmung hatte dabei. Ähm, und ja, also muss ich ehrlich sagen, dass dass ich das so teile, was ich cool finde, ist zum Beispiel GTN, ähm, die sind mit einer reinen Frauencrew hier. Ähm, erstaunlicherweise hat Iron Man auch einfach ein paar mehr weibliche Creatorinnen äh, dabei und ähm, das hat schon auch was. Und gerade, ich meine gerade jetzt Fotograf ähm oder die ganze Filme-Ecke, die, die, die ist schon eher eine 90% Herren-Ecke, ähm, würde ich sagen. Und ähm, das, das dreht sich hier zumindest in meiner Wahrnehmung. Es mag sein, dass ich da jetzt zu sehr den Blick drauf habe, aber ähm, ja, fand ich, also ich nehme es als angenehm wahr und was ich auch tatsächlich cool finde, ist, dass die Frauen einfach wirklich das Spotlight bekommen, ähm, wenngleich ich schon finde, dass der Sport eben, eigentlich ist der Triathlon Vorreiter Sport ähm, für Geschlechtergerechtigkeit und ähm, dass die getrennten Ereignisse, das ist jetzt die Downside davon vielleicht, ähm, dass die getrennten Ereignisse schon dazu führen, dass es das eben kein Teilen ist und auch kein ähm, viele haben diese sowohl als auch oder entweder oder entscheidung oder ähm, eben auch gar keins mehr der Events ja also das heißt du siehst es jetzt hier von den großen deutschen Tageszeitungen die sonst ähm, immer vertreten waren von FAZ bis äh, sag ich mal so Bild Welt ähnliche äh, Kaliber ähm, die haben gar haben gar niemanden mehr nach Nizza geschickt und haben aber auch gar niemanden mehr nach ähm, oder in Nizza kann ich nicht 200 Prozent sagen, nur in Teilen. Aber ähm, hier, hier ist jetzt eben keiner mehr. Ähm, und das ist eben sicherlich auch ein Resultat der Teilung. Also, dass das es eben äh, dann vielleicht auch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt.
1: Und wie viel ist so los? So Ich weiß noch, von letztem Jahr gefühlt äh, war es ja so, dass, dass der Triathlon die Insel. Äh, komplett, komplett einnimmt und an allen Ecken und enden siehst so nichts anderes als, als Leute, die irgendwie mit dem Rennen zu tun haben, auch am Highway, was der was den Radverkehr betrifft und rund um den Pier sowieso. Ähm, wie viel Bewegung ist so?
2: Es ist einfach viel, viel, viel ruhiger. Also mit letztem Jahr ist es überhaupt nicht vergleichbar. Würdest du sagen, das, das,
1: dass das aus deiner, dass deiner Sicht was Positives oder was Negatives?
2: Mir war es letztes Jahr zu viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das war, da war der Ort an der Kapazitätsgrenze, auch mit Staus und ähnlichen Dingen. Ähm, da war, war, ich hinterher so, dass ich gesagt habe: In meinen Augen ist eine WM eine Elitenveranstaltung. Ähm, und dann macht, dann spitzt das Ding wirklich richtig zu. Mach lieber ein paar weniger Starter. Ähm, und äh, damit hältst du es auch einfach als einfach attraktiver ähm, anstatt jetzt sehr sehr viele Leute zuzulassen ähm, ich glaube glaube dazu der Aussage würde ich auch nach wie vor stehen die ich letztes Jahr mal dazu getroffen habe also dass ich glaube dass einfach wirklich auch nur die Besten des Sports auch im Altersklassenbereich zur WM sollten ähm, und ich finde die zwei Rennentage cool, aber letztes Jahr war es einfach so, dass dieser Ort einfach so voll war. Dann hatten wir selbst ja auch dieses Thema, dass Unterkünfte einfach exponentiell teuer, teuer wurden. Ja? Und das scheint dieses Jahr äh, einfach nicht so zu sein. Und ich, das finde ich angenehm, wenn ich ehrlich bin. Dann ist es eben auch noch mit einem normalen Geldbeutel machbar. Thema
1: Unterkunft. Kommen wir mal ganz kurz noch hm. ähm, zu, wie ist eure, euer euer Setup jetzt auf, auf Kona, bist, bist du mit Laura, seid ihr zu zweit, ähm, wie sieht es so im Training aus, bist du quasi immer überall dabei, wie so ein, wie sieht so euer, euer Setup, euer Alltag ähm,
2: quasi aus, wie viele wie viel Leuten an, an Stuff und so habt ihr, habt ihr mit? Also im Augenblick bin es, bin es nur ich und war es auch die letzten Wochen nur ich, ich habe, ähm, ja also ich bin sozusagen der Wingman für Laura, ähm, hier. Und alles Weitere haben wir jetzt noch organisiert. Wir haben das große Glück, dass von Lauras Verein der TSG Hoffenheim eben jetzt für die, die Rennwoche noch ein Physio anreisen darf. Und es ist, ist auch ein guter Freund von uns. Und der, der ist eben nicht ein sehr guter Physio und Athletiktrainer, sondern eben auch sehr erfahren, was Rennen angeht und das heißt, da freue ich mich drauf, dass wir einfach am Renntag wieder äh, Laura zu zweit unterstützen können und dann vielleicht auch ähm, an ein, zwei Stellen mehr auf dem Rad stehen können. Also das, da, da sind wir dann zu zweit, das, das ist super cool. Ähm, der ist ab Dienstag, wenn die Pressekonferenz von Laura da in Deutschland abends um 20.15 Uhr übertragen wird, ist der hier dabei, also morgen Abend und Montagabend kommt er an und ähm, Genau, dann haben wir die Rennwoche, sind, Deshalb sind wir ein Dreier-Team und sonst habe ich das gemacht für die Laura.
1: Eine letzte Frage.
2: Was haben, wir
1: am, was haben wir am Samstag für einen Tag zu erwarten, aus rein sportlicher Sicht?
2: Ich glaube, ein mega spannendes Frauenfeld, ähm, was in der Breite noch nie so gut war. Ähm, da freue ich mich drauf, das zu sehen. Ähm, hoffentlich mit fairen intensiven sportlichen Schlagabtausch, ähm, da, also das ist das, was ich mir wünsche ähm, und ja, einfach Frauensport auf höchstem Level ähm, werden wir am Samstag sehen und ja, die, die die Entwicklung gibt der Sache recht, also das, das, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Kannst du irgendwas in Richtung, was du vermutest, was renndynamisch passiert, sagen, oder sagst du als Trainer, dazu sagst du nichts?
2: Nein, das, also ich glaube, das ist ja sehr gut abbildbar. Ähm, wir, wir haben sicher, also wir, ich glaube, dass wir einfach eine ganze Menge Mädels da drin haben, die äh, von der Motivation her auf jeden Fall voll Richtung Titel marschieren oder für die, also ich sage meine Daniela Rief wird nicht hierher kommen, um nochmal zweite oder dritte zu werden, ja, sondern. Ähm, das ist so ein All-or-Nothing-Ding. Ähm, das Gleiche sehe ich eigentlich bei Lucy, die einfach viermal Vierte war. Ähm, Anne kann man auch mit reinwerfen. Eine Cat Mesquist war auch schon Zweite bei einer WM. Ähm, und das, das ist, glaube ich, der Chelsea, die, äh, sage ich mal, ihren letzten sportlichen Erfolg letztes Jahr mit Hawaii hatte, die einfach auch gehörig Druck im Kessel hat. Und ähm, ich glaube, diese Mixtur wird einfach für sehr viel Dynamik und sehr viel Spannung sorgen und dass auch Menschen, einfach ein Risiko eingehen werden, um das Rennen für sich zu wenden. Und dann haben wir, sage ich mal, so einen, auch noch einen, einen zweiten und einen dritten Layer hier eben an Performance mit drin, wo man einfach gespannt sein darf, ob es jemand, der äh, im letzten Jahr eher so zwischen 5 und 10 gelandet ist, nochmal weiter nach vorne schafft. Und jetzt habe ich auch schon so viel aufgezählt. Das heißt, alleine von diesen Personen, also wir haben jetzt keine große also keine super starke Athletin mit einer Verletzung oder irgendwas. Und dann kommt noch jemand wie eine äh, Taylor Nippen zu hinzu, äh, die sicherlich einfach super skilled ist, ähm, was das angeht. Und da darf man auch gespannt sein, weil ich glaube auch nicht, dass die hier reinmarschiert und sagt, doch, ja, ich schaue mir das Ganze mal an. Ähm, sondern die wird auch dem Rennen mit ihren Stempel aufdrücken, vor allen Dingen mit ihren Qualitäten, dass die nicht sonderlich weit hinter Lucy aus dem Wasser kommt. Ähm, und eben auch mit der Radpower, die sie hat. Und ähm, das, das verspricht, glaube ich, einfach ein spannendes Rennen zu werden.
1: Wie hat man das Thema Taylor Nip ähm, so aus, aus eurer Blase rund ums Rennen ähm, wahrgenommen? Wo ich das gelesen habe, war das ja, so ein bisschen so, alle waren so, wow, okay, krass. Äh, und, und jeder hat irgendwie so aufgehorcht. Wie hat man das aus eurer Sicht wahrgenommen? Was Hat das nochmal noch irgendwas verändert im, im Sinne von zum Rennen hin, weil, wie du sagst, sie wird nicht da sein, um sich das mal anzuschauen.
2: Also ich habe das vor zwei, zweieinhalb Monaten, glaube ich, so zum ersten Mal gehört, äh, dass dieser Plan existiert. Ich Von daher hat mich das jetzt also nicht überrascht. Sie war qualifiziert als drei weltmeisterin ja, und dass sie hier diese Karte spielt. Ähm, ich glaube, also wenn man einfach drauf schaut und sagt, wir, wir sind Fans von sportlicher Entwicklung, dann finde ich es stark, dass so jemand da reingeht. Ähm, ich persönlich als Coach glaube, das ist ein ganz schöner Stretch und auch ein gewisses Risiko äh, von der Vorbereitung für Paris nächstes Jahr ist. Ähm, und ähm, Aber wenn, wenn sie auch nur ein Teil dahin eingeschränkt ist, ich habe keinen Einblick in ihre, in ihre Vorbereitung, ja, ähm, dann ist das, was sie eben jetzt auf der Unterdistanz gezeigt hat, einfach so vielversprechend gut, dass sich der ihr auch einfach ein sehr, sehr gutes Langstreckendividu zutraue, auch hier. Ähm, und das, das glaube ich ist, äh, einfach eine, eine, sehr interessante Kombi, ja. Ähm, ja. Und ich meine, der 73-Weltmeistertitel ist, glaube ich, der einzige, die einzige Chance, wie du es schaffen kannst, ohne eine lange Distanz gemacht zu haben, äh, als Rookie noch hierher zu kommen ohne vorher eine lange Strecke gemacht zu haben. Also ähm, hat, sie, hat sie natürlich dann da, damit auch super geschickt gemacht. Ja, dann wollen wir alle mal
1: gespannt sein, äh, was der diesjährige Arrow in Hawaii mit sich bringt. Ähm, neben den üblichen äh, klassischen Presseterminen. Ihr habt morgen eine Pressekonferenz. Ähm, nee, doch, morgen, ja. Nee, übermorgen. Wann ist die Pressekonferenz nee. deutscher Zeit, Philipp? Dienstagabend, 20.15 Uhr, deutsche Zeit. Ah ja, das ist gut. Also wenn, der, wenn wir hier schon mit der Folge hier draußen sind ähm, ja. und ihr es rechtzeitig hört, wo kann man die um 20.15 Uhr gucken?
2: Ähm, bei Laura auf dem YouTube-Channel. Das ist mein erster Livestream, den ich mache. Ja. Ähm, und wir haben aber gesagt, dadurch, dass eben doch weniger hier an Media ist, dass wir es einfach selber raustragen wollen in die Welt. Das ist gut. Also 2015,
1: Laura Philipp, auf YouTube gibt es die Pressekonferenz. Und... Genau. Ansonsten, Philipp, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ich drücke alle Daumen, die es irgendwie gibt. Und ich wünsche euch einen ganz großartigen Tag am Samstag. Liebe Grüße an Laura und danke für deine Zeit. Wenn du noch was loswerden willst,
2: nee, ich, ich sag herzlichen lieber. Dank ähm, und äh, vielen Dank für die Einladung. Sonniges, und jetzt können wir
1: wieder zum Testosteron zurückkommen, weil das war auch meine absolute Lieblingsaussage in der ganzen Zeit. Als ähm, wo Philipp und Björn sich einig waren, dass Testosteron fehlt hier und dadurch ist es anders.
0: Ja, aber es ist ja noch nicht mal, also, ja, da müssen wir, wir Männer uns ja auch irgendwie an die eigene Nase fassen, also da stellt sich ja schon die, fast die Frage, ob man uns gar nicht vermisst, <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Aber es ist halt schon auch eine, eine krasse Entwicklung. Also ich meine, Ironman hat jetzt veröffentlicht, dass 2.100 Frauen starten. Also ich glaube, es gab, Wahrscheinlich noch nie ein Ironman-Rennen, wo ähnlich viele Frauen äh, gestartet sind. Ähm, ist natürlich logisch, dass das auch das Bild vor Ort verändert. Und Von daher, für mich ist das schwer vorstellbar. Ähm, ist natürlich schade, dass von dir jetzt noch nicht noch ein, zwei Eindrücke dazukommen. Vielleicht, ähm, ich meine, wir machen die Tage ja auch noch ein, ähm, ein Special ähm, und probieren da nochmal ähm, Stimmen von vor Ort zu bekommen. Äh, wie die das denn so empfinden? Oder was meinst du, Simon?
1: Ja, also ich kann nur von letztem Jahr berichten, ähm, es war ja dann schon immer so, wenn man, man gibt es so zwei, drei neuralgische Punkte, das heißt der Parkplatz im Energy Lab, wo dann ganz viele Parken zum Losfahren, Loslaufen, Koppeln und wenn dann da so, so in der Rennwoche da am Parkplatz dann irgendwie so drei, vier Profis aufeinandertreffen, die alle irgendwo vorne mitmischen ähm, und man sich nur so das, Anstandsgrüßchen ähm, irgendwie zuwirft, ist es schon so, man merkt da, da ist Feuer, da knistert es irgendwie und, und äh, jeder ist irgendwie langsam angezündet. Ähm, und da sind wir wieder beim Testosteron. Ähm, da ist einfach so eine, so eine Wucht und so eine, ja, so eine kleine, leichte Aggressivität in der Luft, ähm, die das vielleicht im Vergleich zu diesem Jahr verändert. Um, und das, was Philipp auch gesagt hat, es ist einfach, es ist entspannter als, als letztes Jahr. Und ich um, einfach weil auch weniger los ist, vielleicht, weil durch die Teilung nicht so viele Leute um, nach Kona kommen. Und ich bin da Philipps Meinung. Letztes Jahr, das war schon krass. Also, ich war letztes Jahr das erste Mal da, aber ey, das war wirklich abgefahren an Leuten. Es war Flo und ich haben in der Rennwoche es so stark, wie es geht, vermieden, irgendwie in die neuralgische Zone, rund um Pier, ähm, Zentrum vom Ali Drive, wo Lava Chava und so ist, zu gehen, weil das einfach, allein die Präsenz da, dort zu sein, so ein Stressfaktor war, weil hey, da war Zirkus. Und ähm, da kann ich äh, Philipp nur kann ich nur bestätigen, dass das ähm, vielleicht gut ist, wenn das ein bisschen entspannter ist. Einfach rein aus, rein aus Athletensicht. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich, ich meine, ich war letztes Jahr nicht da, aber äh, sonst sind ja auch mal knapp zweieinhalbtausend äh, Starter gestartet. Ähm, und das hat schon genug Stress bedeutet, wenn man das jetzt aufbläht oder so wie letztes Jahr dann doppelt so viel Starter auf die Insel karrt, dann ich meine, wie soll das funktionieren? Von daher, das ist glaube ich schon eine gute Entwicklung. Kurze
1: Werbung. Nils, ich bin manchmal von Produkten richtig großer Fan, von dem man es äh, gar nicht annimmt. Und hier haben wir wieder so einen Fall. Ich bin, wie es treue Hörerinnen und Hörer vielleicht schon wissen, ich bin riesengroßer Fan des Blackroll Recovery Pillows. Das ist einfach nur ein Kissen. Es ist nichts mehr, aber dieses Kissen hat meinen Schlaf ähm, revolutioniert, würde ich fast schon sagen. Nee, ernsthaft, ich habe immer ohne Kissen geschlafen, weil ich, ich, oh, ich war immer genervt davon Kissen und das hat mich, ich war nie zufrieden, äh, bis Blackroll in mein Leben kam äh, mit dem Blackroll Kissen und seitdem ich hätte es jetzt auch mit auf meine Hawaii Reise genommen. Ich habe es jetzt gerade eben aus dem Koffer wieder ausgepackt, äh, weil man kann es auch so ganz klein zusammenrollen, also auch super reisepraktisch und ja, Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, dieses Kissen ist jeden Cent wert und ich weiß von ganz vielen äh, Profis, die auch nichts mit Blackroll irgendwie zu tun haben, ähm, die sich das gekauft haben und auch noch ein paar nach sechs, sieben Jahren mal wieder ein neues gekauft haben, ähm, weil es ist einfach saugeil und jeder sagt, das Ding ist Bombe und ist jeden Cent wert. Deswegen, ich kann es auch ans Herz legen guckt man bei Blackroll vorbei. Es gibt neben Kissen auch viele andere Schlafprodukte. Es gibt ähm, Decken, die wohl auch sehr gut sind. Die habe ich allerdings noch nicht getestet. Deswegen ähm, weiß ich es nicht, aber auch von Profis habe ich gehört, ähm, dass sie großer Fan davon sind. Es gibt auch verschiedene Dicken bei Decken. Es gibt so eine Winter- und eine Sommerdecke. Und ansonsten, jeder kennt Blackroll. Es gibt alle Produkte, die euch wieder fit an die Startlinie bringen. Also Recovery steht da an vorderster Stelle. Und damit es auch bei deiner nächsten Blackroll-Bestellung ein bisschen was zu sparen gibt, gibt es mit dem Code BUDDYTALK10, 10%, 10 auf das ganze Sortiment bei Blackroll. Alle Infos dazu und auch den Code findet ihr nochmal in den Show Notes. Und viel Spaß beim Blackroll-Shoppen.
0: Werbung Ende. Ähm, lass uns doch mal zum Sportlichen gehen. Leicht am Ende. Stopp. ja,
1: ja. Geh doch nicht. Du hast das so ich eilig zu so schnell. Nichts. Ja, du bist so schnell. Ja. Ähm, ich weiß, du ich bist äh, Du steckst im du steckst, du steckst Bewerbungstrubel, aber du musst dir ein bisschen Zeit nehmen für uns hier. Was sagen wir sonst so, was Philipp erzählt hat? Was, ähm, was ist dir sonst noch hängen geblieben?
0: Hängen hm. geblieben vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, ich wäre auch mal gern nach Maui gegangen. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte einmal die Chance gehabt, da ist dann äh, Andy Relat äh, mit Wolfram damals da gewesen und da hätte ich sicherlich auf den Zug mit aufspringen können. Ähm, der hat auch immer super positiv von Maui geschwärmt. Ähm, das haben ja auch damals schon mehrere immer gemacht und ich glaube auch, ähm, so wie Philipp das auch gesagt hat, wie es Laura ergeht, dass man, wenn man zu lange auf diesen Wettkampfstrecken trainiert, dass das so ein bisschen abstumpft. Aber ist das dann trotzdem so? dieses, ich finde es schon. Also ich finde dann doch auch dieses ganze Highway-Gedöns ja, irgendwie ich, also ich finde es schon angenehm, du machst deine Vorbereitung irgendwo in deiner Base, wo du dich wohlfühlst, wo du da halt deine Sachen alles so machen kannst. Und dann kommst du, wie man es dann auch von vielen anderen Rennen kommt, kommst du an den Wettkampfpunkt und ab da ist dann Training schon noch wichtig, aber eher dann so zweitrangig. Ähm, und du fährst halt dann so raus und dann ist man vielleicht auch kompromissbereiter. Und vorher habe ich dann doch auch eher so einen abgeschlossenen Raum, der mit dem Wettkampf nichts zu tun hat, sondern äh, man freut sich auf irgendwas. Und dieser Flug zur Wettkampfstrecke oder die Anreise, die ja das schließt quasi ein Kapitel und es öffnet ein anderes. Und das habe ich immer als angenehm empfunden bei jedem Rennen. Von daher habe ich es immer ganz gern gehabt, auch möglichst kurzfristig da auch hinzukommen. Also ich bin in den meisten Fällen ja, ich glaube, ich war einmal zwei Wochen in Hawaii. Und sonst, obwohl ich war zweimal, glaube ich, zwei Wochen vorher da. Und sonst bin ich eigentlich wirklich mehr oder weniger zu dem Huala Swim, also eine Woche vorher angereist, ähm, weil ich das einfach angenehmer empfunden habe, woanders zu trainieren. Und ich meine, ich war dann meistens in Florida, einmal in Texas. Ähm, und ich glaube, so diese Mischung aus diesem hawaii spirit den, den kriegt man, glaube ich, auch auf Maui und da zu trainieren. Und dann aber irgendwann, ähm, zack, in den Flieger eine halbe Stunde später und man ist da, wo halt die Post abgeht. Ähm, ich glaube, das hätte ich gern gemacht. Und ich glaube auch, Maui ist einfach ein geiles Surrounding, um zu trainieren.
1: Ja, das sah auf den Bildern von, von Laura äh, Hammer aus. Also mega. Fand ich auf den Bildern und so schöner als Kona ist es wahrscheinlich auch ich meine klar jetzt ist natürlich auch
0: du könntest ja in Kona auch beispielsweise auf die andere Inselseite gehen ähm, da Richtung wie heißt das Hilo ist das Hilo
1: mhm. ja auf
0: der anderen Seite Hilo da ist ja auch schon beispielsweise viel grüner theoretisch kannst du ja in Hawaii auch den Vulkan hochfahren oder so wie Laura das ja auch gemacht hat also sehr vieles vieles möglich und ich glaube da ist es dann schon auch schöner ähm, ich weiß jetzt nicht wie es da ist mit Schwimmen und sowas ähm, aber klar ist halt auch, äh, da, wo das Rennen stattfindet, das ist nicht unbedingt der schönste Fleck der Insel. Ja, das ist auf es, jeden Fall... Es sind, ja,
1: ähm, es sind ja auch immer, deswegen es sind ja auch immer viele äh, in Waikoloa. Waikoloa ist so 45, 50 Minuten ähm, von Kailua-Kona weg. macht den Highway, Highway raus, wo auch ich glaub, die Strecke sogar ist. Fast sogar ähm, noch mehr. Ich
0: glaube sogar fast noch mehr, oder?
1: Ja, ich meine, ob es ist ja schon eine Minute halbe Stunde bis oder, oder, zum Flughafen. Oder, oder lass es eine Stunde sein. Ähm, auf jeden Fall ein ganzes Eck weg von Kailua Kona, ähm, um da so ein bisschen die Ruhe zu haben. Da ist, auch, ist ja auch ein kleiner Pool. Ähm, gut, das sind natürlich auch viele andere Athletinnen dann, aber es ist trotzdem so ein bisschen weg vom Trubel. Und das machen ja relativ viele immer. Zum Beispiel ähm, Lucy Charles macht es auch so. Ich glaube, Matthews habe ich da auch gesehen da draußen. Also, ich kenne nur die Bilder vom Pool und ähm, wer da so schwimmt. Und die ziehen dann in der Rennwoche oft erst zwei Tage vorm Rennen ähm, ins Zentrum rein.
0: Ja, ich glaube, haben das nicht äh, die Norweger letztes Jahr auch gemacht?
1: Ja, die, ich glaube, die Norweger haben noch weiter Also ich meine, die waren auch nicht in... Nee, nee, die Norweger, die Norweger okay. waren auch da draußen, oh, irgendwo. Ich glaube, die Norweger waren auch da draußen ähm, irgendwo und sind dann auch in der Rennwoche... Ähm, zum ja. Tag, wo sie, ihre, wo sie ihre Pressekonferenz hatten, ähm, dann in so ein Haus gezogen, äh, in, in Kailua-Kona.
0: Ja. ja, Ja, nee. Also ich meine, klar, das wäre ja dann ähnlich. Ich glaube, Maui ist halt einfach noch krasser, weil du hast dann noch mehr abgeschlossen. Ich meine, selbst wenn du auch in Waikoloa Weiko, trainierst, ich glaube, irgendwo gibt es ja diesen Trail, wo du einigermaßen auch ähm, abseits der Straße laufen kannst. Ich glaube, das ist da auch irgendwo, wenn du mehr ins Inland reingehst. Ähm, aber klar, du kommst halt auch beim Radfahren nicht um den Highway drumherum, Also es ist ja glaube ich ungefähr die Hälfte zwischen ähm, Harvey und, und Kona. Ähm, sprich, du könntest dann auch Richtung Vulkan wahrscheinlich noch hochfahren, aber im Großen und Ganzen hast du dann doch auch die gleiche Suppe wie vorher. Ähm, also du trainierst dann doch auch auf ähnlichen Strecken. Vielleicht kann man häufiger mal nach Harvey fahren, aber ähm, der Rest ist dann doch auch das gleiche. Ähm, aber klar, ich meine, das ist halt ruhiger, das macht Sinn. Ähm. Ja, aber ich finde auch, also für mich persönlich, dieses irgendwo noch mal für zwei, drei Tage den Spot zu wechseln, ich meine, du musst ja dann doch auch deine Sachen zusammenpacken. Wenn du dafür nicht jemanden hast, der das alles organisiert, weißt du, du musst ja nicht in ein Auto steigen und dann wohnst du auf einmal woanders, sondern es ist ja dann doch auch wieder so ein Anpassen. Ähm, von daher hätte, würde ich persönlich das nicht als sinnvoll erachten. Aber ich meine, das muss ja jeder für sich selber entscheiden und ich verstehe schon die Beweggründe, warum man das so äh, regelt,
1: So, und jetzt Ja, jetzt. darfst du weitermachen. Jetzt darf ich weitermachen.
0: Ich meine, Philipp hat es ja so halb auch schon angesprochen. Es gibt natürlich auch ein sportliches Rennen, habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> Nebenbei.
0: Was meinst du, was meinsten passierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit?
1: Also ich weiß, dass ich da auf der Couch liege und ich werde es zelebrieren. Ja. Ähm, ja, und
0: äh, Toast dabei machen. <lacht> <lacht> und putzau, hoffen, putzau. dass man bis äh, 4 Uhr morgens...
1: Naja, man kann ja, man kann ja beim Radfahren so ein kleines Nickerchen machen. Nee, aber Spaß beiseite. Äh, kommen wir mal zum Rennen, Nils. Genau. Ähm, wir machen es einfach so. Ich erzähle jetzt mal was von der Startliste. Ich gehe die Top, ja, Top 20 bis Top 25 mal, ähm, mal so durch. Ich lese die mal vor. Und dann, wie immer, das Übliche ist hier bei uns, darfst du deinen Senf dazugeben. Die Liste ist anhand, das ist die Liste, die von der PTO veröffentlicht ist, die orientiert sich am PTO-Ranking. Taylor Nipp, Anne Haug, Lucy Charles Barclay, Chelsea Sudaro, Cat Matthews, Laura Philipp, Daniela Rief, Fenella Langridge, Sky Mönch, Sarah True, Lisa Norden, Guruse Frades <lacht> Laralde, Maya Stage Nielsen, Jocelyn McCauley, Lotte Wilms, Danielle Lewis, Sarah Crowley, Haley Chura, Radka Karlefeld, Rebecca Clark, Kylie Simpson, Svenja Töss, Daniela Bleimil, Barbara Rivieros, Els Fisser. Und so viele, Nils. viele mehr. Und natürlich viele, viele mehr. Ja, was ähm, ich glaube, alle jetzt vorzulesen, sprengt ein bisschen den Rahmen. Ähm, ich würde vielleicht noch die restlichen deutschen Frauen äh, erwähnen. Es ist Laura Zimmermann, Laura Jansen und Leonie Conchala. Was
0: passiert? Ich kann mir vorstellen, dass Lucy Charles nicht unbedingt alleine aus dem Wasser kommt und beispielsweise eine Taylor Nip, ich meine so eine Lauren Brandon, die ist ja wahrscheinlich auch dabei, die, äh, oder ich gucke gerade mal, ja doch, ist auch dabei, ähm, dass da vielleicht die Lucy nicht direkt alleine ist, sondern es auch eine Gruppe gibt. Ich weiß nicht, war sogar die Finella Language letztes Mal auch noch mit dabei?
1: Äh, ja, die war, ich weiß nicht, ob sie direkt mit dabei war, ich müsste meinen Fotos nachgucken, aber die war auf jeden Fall da auch ganz vorne mit, ähm, hatte die mit zu tun. Also die war am Rad, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie am Rad direkt hinter Lucy war oder ob da noch eine kleine Lücke war. Auf Fenella war auf jeden Fall ähm, da ziemlich äh, bald mit vorne dabei.
0: Ich meine, die ist relativ lang mit vorne gefahren, ähm, so bis zur Hälfte ungefähr. Und dann hat sie ähm, verloren auf Lucy Charles. Ähm, aber dadurch, dass wir wirklich mit Taylor Nipp ihr und Lucy Charles drei haben, die auch alle fürs Podium in Frage kommen und ich glaube auch dahinter kann es gut passieren, dass eine relativ große Lücke entsteht, ähm, so von drei, vier Minuten, kann das halt wirklich dazu führen, dass das der Schlüssel ist, der Lucy Charles zum Sieg verhilft, verhelfen kann, <lacht> vielleicht besser ausgedrückt, weil ich meine, Logo muss hier dann auch erstmal schneller laufen als Taylor Nipp. Aber Taylor Nip ist natürlich auch das große Fragezeichen. Ich meine, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern können, die hat ja auch schon mal ein PTO-Rennen ähm, super souverän von vorne gestalt, gestaltet und dann im Laufen ist es dann doch lang geworden und sie wurde noch überholt. Ich weiß gar nicht, wer damals gewonnen hat. War das Ashley Gentle? Letztes Jahr Hughes Open es? Warst du da vor Ort, Simon?
1: Nee, ich war nicht dort, ähm, aber das müsste Ashley Gentle gewesen sein, ja.
0: Müsste, ja, ich glaube, die hat ja auch fast alle ähm, video -Rein gewonnen. <lacht> ähm, ja, dass das halt dazu führt, dass vielleicht mit der Taylor Nip äh, ja, wie gesagt, großes Fragezeichen, ähm, würde ich jetzt erstmal ausklammern. Und das könnte dann halt genau das sein, dass die auf dem Rad auf jeden Fall mit, mit, mit die Pace fährt, ähm, Lucy Charles vielleicht einen noch größeren Vorsprung zum Laufstart hat, wie sie es gewöhnlich hatte. Und dass das vielleicht den Unterschied macht, dass es gewinnt, weil halt ähm, eine Laura, eine Anna Haug ähm, zu weit weg sind, damit sie noch auflaufen können. Ähm, ja, das wäre so das Szenario, was ich mir so, was ich jetzt zur Zeit so als Wahrscheinlichstes darstellen oder was ich so relativ wahrscheinlich finde. Ich meine, es kann natürlich auch passieren dahinter mit, mit Dani Rüff, Kate Matthews, Chelsea Sedero, die wahrscheinlich auch nicht so einen, also einen kleineren Rückstand hat nach einem Schwimmen wie die anderen. Ähm ja, die können alle kommen, die haben natürlich alle ihre, ihre Stärken und es kann sicherlich auch passieren, dass die auch schon ganz anders in The Mix sind. Aber mein Gefühl, sagt mir, Lucy Charles gewinnt und die Taylor Nipp, die spielt äh, oder die ist so der das Zünglein einer Waage, was der Lucy Charles bisher gefehlt hat und äh, warum sie bisher auch vielleicht jedes Mal in Anführungszeichen nur Zweite geworden ist. Ich glaube, es ist jetzt auch schon viermal oder so, drei oder viermal.
1: Es ist vielleicht, kann Taylor Nipp auch von dem Aspekt her eine Rolle spielen, dass sie hat wenig, sie hat keine langdistanz aber dass sie in der ersten Rennhälfte für so viel Zunder mit sorgt. Ähm, einfach nur, dass sie eine ganz andere Dynamik da reinbringt, vielleicht hinten raus gar nicht die Rolle spielt, die sie irgendwie gerne spielen würde, weil es einfach ähm, ohne Langdistanzerfahrung vielleicht hinten raus gar nicht so klappt. Aber dass sie in der ersten Hälfte am Rad vor allem für so viel Dynamik und Zunder mit sorgt, wie jetzt ein Alistair Brownlee auch zum Beispiel ja gerne mal einfach mit allem, was geht, vorne weg vorne jagt dass das eine Rolle spielen könnte, dass dadurch äh, auch vielleicht so ein Pokern mit herrscht, jetzt angenommen, angenommen die fährt relativ zügig an, an Lucy irgendwie mit dran oder kommt mit raus und geht nach einer halben Stunde einfach mal in richtig ordentlicher Manier vorne weg. Was macht man dann mit der? Weil die fährt ja, also die kann ja Radfahren, offensichtlich. Ja. Die, also kann ja die kann, ja, Rad, die kann ja Radfahren wie wahrscheinlich da niemand anders. Und was macht man dann, wenn die jetzt nach einer halben oder nach einer Stunde da mal die Beine in die Hand nimmt und mal zeigt, wie sie Radfahren kann? Was macht man dann mit der in so einer Situation? Die hat das noch nie gemacht.
0: Also die, Wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die würde ich noch nicht mal als gering einschätzen. Ich glaube, ähm, also wenn das so passieren sollte, dann liege ich mit Lucy Charles komplett falsch. <lacht> Weil dann wird es auf jeden Fall dazu führen, oder es ist relativ wahrscheinlich, dass die nicht genug Vorsprung rausfährt und tendenziell die sogar von hinten aufgefahren wird. Von der Dani Rüf, von der Laura, von der Anne. Also dann wird die Gruppendynamik ist meistens so, dass von hinten dann die Power kommt. Ähm, es ist halt auch immer blöd vom Kopf, wenn man erstmal zurückfällt. Ähm, das halte ich dann als wahrscheinlicher. Und dann gibt es eigentlich aus der Brille von Taylor Nipp genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Rennen entschieden nach eineinhalb Stunden und die gewinnt das halt relativ souverän. Oder äh, es passiert, dass sie wahrscheinlich nicht ins Ziel kommt. Oder halt irgendwie was dazwischen, aber dann ähm, ich glaube, entweder gewinnt sie oder sie ist ein ganzes Stück entfernt vom Sieg. Also weißt du, Ich, ich denke nicht, dass sie nicht, dann ich, so weit kommt, ich, dass sie bei Kilometer 39 überholt wird oder so. Sondern ich, wollte
1: eigentlich auf, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, Nils. Was, wie sieht es aus der Brille der anderen aus? so Lässt man die dann einfach fahren oder muss man dann, okay, scheiß drauf, ich muss da jetzt mit, weil ähm, das könnte sonst so ein Sam Laidlow-Effekt vom letzten Jahr haben, dass die das einfach durchbringt. Das meine ich eher ja. so, Weil, die, weil das, kann, das kann natürlich schon das Rennen irgendwie anzünden.
0: Also das kann, aber da ist ja jeder, der da an der Startlinie steht, der weiß ja ungefähr, was er fahren kann. Weißt du, das ist ja, also, wie gesagt, es wird ja dann auch nur ein, zwei in ihre Umgebung geben, die überhaupt die Möglichkeit haben, zu entscheiden, fahre ich mit oder fahre ich nicht mit. Die anderen sind ja dann doch auch tendenziell ein Stück dahinter. Und die fahren dann doch plus minus in ihren Bereichen. Und ich glaube, die sind gut daran, wenn sie die Taylor nip erstmal aus ihrem Rennen rausnehmen. Vom Kopf her, weil ich glaube, ähm, wenn die das macht, dann wird es relativ früh sein und ähm, genau, da kannst du dann erstmal ja auch nichts groß anderes machen. Ich meine, klar, du kannst dein Risiko erhöhen und das Risiko ist ja sowieso schon hoch. Also jeder spielt ja schon irgendwie mit dem Feuer und da kannst du ja nicht noch sagen, okay, ich fahre 15 Watt mehr oder 10 Watt mehr, sondern da musst du einfach dein Ding so durchziehen, ähm, von daher denke ich, dass das dann das Rennen weniger beeinflussen wird von den einzelnen Athleten, sondern eher, dass die halt hoffen, dass die mit ihrem Setup und ihrem, mit ihrem ihrer Taktik dann das vielleicht hinten raus entscheiden können. Aber klar ist halt auch, ich meine, guck dir die pto rennen an. Die ist vor zwei, drei Jahren im Collins Cup mit dem Straßenrad schneller gefahren, wie Danny Rief mit dem <lacht> Zeitfahrrad und äh, Windkanaltest und weiß ich was alles. Wenn die fahren will ähm, und losfahren will auf den ersten 40 Kilometern, ich glaube, da gibt es niemanden, der, ähm, der auf, deren, auf, auf ihrem Niveau fahren kann. Und dann wird das ein Himmelfahrtskommando.
1: Anne Haug, eine deutsche Mitfavoritin Favoritin um den Sieg. Ja. Wie, viel, wie viel Favoritinnenrolle gibst du ihr?
0: Ähm, in meinen Augen gibt es ja fünf, die, fünf, die in, in Frage kommen für den Sieg. Also Lucy Charles und Taylor Nipp haben wir besprochen. Ähm, Daniel Rief, wenn sie es macht, wie sie es halt immer gemacht hat, dass sie auf dem Rad den Unterschied ähm, ausmacht. Und Anne ist auf jeden Fall die, die wahrscheinlich, und ich meine, es hat jetzt beispielsweise auch Singapur gezeigt, also es wäre da dieses Malöver mit dem, mit dem Schlauch nicht passiert, dann ist die auf dem Rad ja schon auch eine der stärksten. Also es gibt jetzt nicht viele, die da schneller sind. Und solange das Szenario nicht so ist, dass sie beim Schwimmen vielleicht ein bisschen zu viel verliert, ich würde sagen, alles bis fünf Minuten ist bei ihr wahrscheinlich noch im Rahmen, ähm, und sie danach nicht viel ver verlieren sollte, ähm, dann ist sie eigentlich ja, ich würde sagen, Minimum auf dem Podest. Ähm, ansonsten würde ich eigentlich fast nur Taylor Nipp und Lucy Charles auf ihrem ähnlichen Niveau einschätzen. Also das sind die drei Hauptfavoriten. Und ähm, ähm, dahinter würde ich dann Danny Rief sehen. Und dann so ein bisschen ähm, als ausgeglichenen Athleten Laura Philipp und Cat Matthews.
1: Dein Dark Horse?
0: Mein Dark Horse. Boah, meinst du so richtig Dark Horse, von dem man... Es ist, glaube ich, schwer...
1: Ja. Nee, so jetzt nicht so, nicht, so, nicht, nicht so richtig Dark, Dark Horse, sondern vielleicht so... Ähm, ja, so, so zweite Ebene. Ähm, wer könnte da... Wem könnte da... Die letztes Jahr vielleicht irgendwo zwischen 8 und... 12 irgendwo war oder sowas wem könnte da vielleicht ein guter Wurf gelingen acht und zwölf oder du ich weißt was ich meine ja ja mein also ja wer ist da ähm wir haben da zum Beispiel eine Finella Language eine Lisa ja. Norden ähm also ich
0: meine also okay ähm... Ich dachte, du bist jetzt noch mehr Dark Horse.
1: Nein, nein. Deswegen sage ich ähm, ja so, so, so zweite Ebene, die jetzt nicht so direkt zum kompletten Favoritenkreis zählen, aber die man halt wirklich mit auf der Rechnung haben muss. Ähm.
0: Ja, also da auf jeden Fall die Finale Language. Sonst danach tue ich mir so ein bisschen schwer. Ich weiß jetzt auch nicht, ähm, wer dann wie dann so die Stärken hat. Also es ist dann doch, da sind jetzt 55 Frauen, ähm, bei der Hälfte musste ich jetzt auch selber erstmal gucken, wie die sich qualifiziert haben, was die so können. Ähm, aber ich denke, bei den Frauen, die Top 10 sind eigentlich von den 24 oder 23, die du gerade genannt hast, da, da, da wird die Top 10 draus entstehen. Oder haben wir einen emotionalen, <lacht> emotionalen Tipp? <lacht> ich meine, Immo st startet ja nicht. <lacht> die hatten wir letztes Mal. Da lagen wir schon bei der 73 WM richtig.
1: Einen emotionalen Tipp, was so Dark Horse, also. Ähm, hm. ja, ich finde Lisa Norton cool. Ich mag die. Ähm, da Wie die da in, in Schweden irgendwo im nirgendwo im tiefsten Winter in ihrer Gartenblockhütte äh, mit Hund nebendran einen Workout nach dem anderen ausreißt, äh, abreißt und äh, viel auf dem Gravelbike unterwegs ist. Ähm, die finde ich super cool und mit der ist es auch immer cool, ähm, äh, mit der irgendwo ist. Oder ich habe ein paar Mal Fotos gemacht mit der. Also wenn ich einen emotionalen Tipp abgeben müsste, dann wäre äh, es äh, die Schwedin Lisa Norden.
0: Ja, da könnte ich mich sogar auch anschließen. Sogar.
1: Okay. Dann
0: haben wir das. Nicht, ich gucke äh, jetzt gerade mal, was sie letztes Jahr gewesen ist. Sie ist letztes Lisa. Jahr Fünfte gewesen. <lacht> okay. <lacht> also da sehe ich sie auch wieder, so ungefähr. Ja. Ähm, ja also ich glaube, sie ja. hat nicht das. Also ich glaube, sie hat jetzt nicht unbedingt die Vorleistung gebracht, die darauf hindeuten, dass sie auf dem Podest ist. Oder auf dem Podest äh, sein wird, aber ähm, alles, was dahinter kommt, auf jeden Fall in den Top
1: 10, ähm, da sehe ich die auch. Ja, also wie gesagt, so mein, also wir haben ja die ganze Zeit von, von zweiter Ebene gesprochen. Das sollte, das sollte jetzt nicht irgendwie zu krass degradierend oder zu, zu negativ klingen, sondern einfach so weg von den von den drei, vier, fünf Top, top, top-Favoritinnen. Top ähm, wie sehen wir Chelsea Sodaro? Ähm, Philipp hat gesagt, die hat ordentlich Druck auf dem Kessel, weil ihr letzter sportlicher Erfolg ähm, letztes Jahr auf Hawaii war. Da gehe ich nicht 100% mit, weil in. Wurde sie in Singapur Zweite? Boah. Oder Dritte?
0: Ähm, mm, Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Äh, es kann schon. Sekunde, mal. ich
1: bin auf der Website. Sie ist, auf Web. sie ist Dritte gewonnen. Sie ja. ist ähm,
0: Dritte gewonnen.
1: Also das würde ich ja schon als sportlichen Erfolg äh, mitbetiteln. Aber wie ja, sehen wir mein, Chelsea?
0: Ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, auch in Rot war sie ja bis Kilometer boah, über 30 auf jeden Fall noch, ne? Ähm, auf Platz 3 und auch schon mit ein bisschen Abstand zu Laura. Und dann hatte sie ja oh, Kreislauf, irgendwas mit dem Kreislauf zu tun. Auf jeden Fall ja, es ging so relativ schnell, dass sie abbrechen so musste. Kreislauf. Genau, das, ähm, Dementsprechend hat sie da ja auch schon gezeigt, ähm, dass sie die Möglichkeiten natürlich hat. Ich meine, dieses Antieren-Hawaii-Siegerin, ähm, ja, ähm, stimmt, habe ich ein bisschen außen vor gelassen. Äh, ist eigentlich auch ja, eigentlich eine super komplette Sportlerin. Also schwimmt gut, jetzt nicht in der absoluten Spitze, Fährt auf dem Rad mit der mit, mit, den, mit, den, mit der mit der Gruppe irgendwie mit und dann ähm, ist es halt ähnlich wie Anne. Ich würde Anne halt ein bisschen stärker einschätzen wie sie. Ähm, aber es sind, denke ich, sehr ähnliche Athleten, also dass sie auch die Stärke einfach am Laufen hat. Ähm, aber ja, von Platz 2, 3, 1 auf jeden Fall in den Top Ten ist da auch alles möglich. Äh, ja, blöde Aussage.
1: <lacht> wirklich eine blöde Aussage. Das ist so eine Aussage, somit ja, ähm, du willst dir alle Chancen zurechnen, aber festlegen wirst du dich auch nicht.
0: Ja, aber das ist so dieses typische Hawaii. <lacht> einfach, ein, aber es ist dieses typische Hawaii-Ding hier ja, auch bei den Männern. Du guckst dir also, du, obwohl man muss es ja gar nicht so auf die Männer projizieren, aber du guckst dir so eine Startliste an. Ähm, du liest dir so die ersten 20 durch, in jedem Rennen sind die halt Top-Favoriten, in jedem Rennen sagst du halt, okay, die sind mindestens auf dem Podest und jetzt sind es halt dann doch nicht irgendwie nur drei, vier, fünf, sondern es sind halt auf einen Schlag dann 20, die in so einem Rahmen sind und dazu kommt natürlich auch wieder das typische Hawaii-Ding, dass es halt heiß ist, dass äh, Wind ist oder nicht heiß, sondern feucht, ähm, dass du halt ein komisches Schwimm haben kannst, dass irgendwie relativ viel passieren kann, dass es natürlich auch eine neue Situation ist, dass man ähm, ja viel mehr in so einem zwei, drei, vier Kampf mit anderen Frauen ist, also was es ja vorher auch vielleicht nicht so gegeben hat und da kann man nie so genau sagen, was jetzt eigentlich daraus, also was jetzt daraus passiert, sondern man kann halt sagen, okay ähm, es gibt hier vielleicht die fünf Top-Favoriten, die ich benannt habe und dahinter gibt es nochmal zehn, die, ähm, die vielleicht jetzt von den Vorleistungen nicht da sind, wo die ersten fünf äh, waren, aber halt auch jetzt kein riesengroßer Unterschied ist. Also ich meine, letztes Jahr, wer hätte vorher gesagt, Chelsea-Sedaro gewinnt? Aber sicherlich war die damals auch schon so die Kategorie dahinter. Ähm, dementsprechend ist es so ist es ist so doof, weil klar kann Podest sein, aber dann äh, haben zwei, drei andere einen richtig, richtig starken Tag und dann bist du halt fünfte, sechste. Ähm, dann muss man das halt nehmen, Deswegen ist so, ja, habe ich so ein bisschen hin und her, <lacht> habe ich so ein bisschen selber mit mir gekämpft und das auch selber mitbekommen, weil, ähm, ja, was willst du da sagen?
1: So, nichtsdestotrotz, Nils, ich muss dich natürlich, ich muss dich auf ein Podium festnageln. Let's go. Wie gesagt,
0: ich denke, Lucy, Charles, Anne, Laura.
1: So, ich mache mal wieder wie immer ein Sympathiepodium, weil äh, sportliche Expertise spreche ich mir nicht zu. Das Sympathiepodium sieht vor. Einen Sieg von Laura Philipp, einen zweiten Platz von Lisa Norden und einen. Ah, oh, jetzt muss ich kämpfen. Oh, <lacht> Jazz, <lacht> Dann an den dritten Platz irgendwas zwischen Lucy Charles, Chelsea Sodaro und Fenella Language. Die
0: kommen Händchen halten ins Ziel, oder wie ist die? Die, Ko Idee?
1: die kommen Händchen halten ins Ziel. Nein, die, die sollen, die machen den dritten Platz unter sich aus und dann da. Von denen darf jeder Dritte werden. Die dürfen ja. auch alle oh. zweite der Erste werden, weil die mag ich alle, finde ich alle super. Ähm, aber ja, so irgendwie wird es aussehen, wenn es nach mir ginge. Okay.
0: Und wer macht das schönste Zielfoto?
1: Das schönste. <lacht> <lacht> jetzt naigest du mich. Bocki oder was? <lacht> das, schönste, das schönste Zielfoto macht Bocky, ja. Wer macht das schönste Zielfoto? Äh, ja, gut, äh, habe ich, hab ich nur zwei Optionen, ne? Und äh, da kann ich jetzt auch. Also Tom Schlegel und Marcel Hilger, also die sind auf jeden Fall die beiden MVPs, meiner Meinung nach, da vor Ort, was ähm, das Fotogame betrifft. Ich bin gespannt. Also, ganz, ich, ganz bin klar, gespannt. ich bin, auch gespa ich Oder bin auch ich gespannt. Oder muss ich jetzt
0: auch Sympathie-Picks
1: von mir geben? <lacht> Nein, musst, musst, musst okay. du nicht, Nils. Das, das, das ist meine Aufgabe. Gut, äh, ich weiß nicht. Mahalo. Mahalo. Ich darf auch sagen, Mahalo. Also ich bin, ich, also ich bin eigentlich. Vielleicht Simon,
0: vielleicht sagen wir noch kurz. Ähm, wir haben natürlich die Woche noch was vor. Wir kommen ah, relativ ah, spontan. Würde, genau, was sagst ähm,
1: du. Wir basteln noch einen Hawaii, eine Hawaii Special Folge aus. Ähm, die zaubern wir noch äh, mit ein paar Interviews, äh, mit ein paar Leuten vor Ort. Ähm, ja Einfach so ein bisschen auch mit eindrücken. Ähm, die wird relativ knapp vorm Rennen kommen. Wir wissen nicht genau wann. Ähm, mit 12 Stunden Zeitverschiebung ist es so ein bisschen nicht ganz einfach, mit den Interviews die zu vereinbaren. Ähm, ich habe heute in der Früh um 6 Uhr mit Philipp Seib gesprochen. Äh, deswegen, ich schätze mal Freitag, aber die wird, irgendwann wird sie da sein, ähm, die Hawaii-Folge. Und ansonsten, so contentmäßig ich kann euch tatsächlich wie immer... Ähm, Bokis Briefing empfehlen in der Hawaii-Woche. Bocky, glaube ich, zaubert jeden Tag um 6 Uhr morgens, es eine Podcast-Folge äh, mit wirklich extrem viel spannendem Inhalt. Also wenn man sich da ein Abo beim Triathlon-Studio lösen möchte, ich kann wirklich aus voller Überzeugung aus ganzem Herzen sagen, das lohnt sich. Ähm, da kriegt man was für sein Geld und äh, da weiß man, was man hat. Ja, ansonsten wie sieht dein Samstag aus, Nils? Nee, Guckst du es Rennen live so am Fernsehen die ganze Nacht? Oder wie sieht das aus?
0: Ich habe äh, vorher noch was zu ergänzen. Ich habe doch ein Dark Horse.
1: Du hast ein Dark Horse? Ja. Hm?
0: Wen? Grüße gehen raus an Daniela Bleimehl. Hm. <lacht> Vielleicht hören wir dann noch mehr.
1: <lacht> mit, einer Wunder-, mit, einer, mit einer Wunderschwimmleistung und dann let's go. Dann ist alles so möglich. los. So
0: also, äh, ja. Daniela, bleib mir mein Dark Horse fürs Wochenende. Wie werde ich es gucken? Oh, ich glaube wirklich ganz klassisch. Mal gucken, was hier noch in Freiburg so geht, aber ähm, vermutlich zu Hause vom Fernseher in kleiner Gesellschaft.
1: Mahalo. Mahalo. Nils, danke für deine Zeit. Jetzt Sinne. darfst du wieder zurück in deinen Bewerbungswahn. Ähm, schön, dass du, dir, dass du ein bisschen Geduld mit mir hattest. Und in diesem Sinne. Happy Ironman Hawaii Race Week